0: San Mateo capítulo 8, desde el verso 1 en adelante. Vamos a leer solamente el 1 y el 2. San Mateo capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice la palabra, cuando Jesús descendió del monte le siguió mucha gente. En eso vino un leproso que se postró ante él y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. Padre, gracias. Gracias porque tenemos esta maravillosa libertad, poder estudiar tu palabra sin temor. Ahora guíanos a través de ella y ayúdanos a entender cuál es el mensaje que en tiempo presente tienes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Algunos de ustedes les encanta llevar el título de cada mensaje para así recordar en algún momento. Si vas a poner algún título, el mensaje de esta hora es «Su Sangre». Es sangre que limpia Su sangre es sangre que limpia Hace unos años me tocó venir a México Y había un pánico grande por una situación con la famosa influenza hispánica La famosa gripe No solamente en México, en Estados Unidos había pánico Porque mucha gente se estaba contagiando, personas habían muerto y pues trajo un montón de información Que era importante en su tiempo Pero dejó de serlo Y es que no era la primera vez Que había un brote peligroso de esta condición Para 1918 fue la ocasión Cuando se ubicó el brote más letal De la influenza hispánica Aproximadamente en un periodo de Ocho meses, más de 25 millones de personas murieron a nivel mundial Comenzó en un campamento de soldados, mataba 2.500 soldados por semana Y después de unos meses había dado la vuelta al globo completo Solo hay un lugar cerca de Argentina que se libró una pequeña isla Que se libró de la visita de esta famosa enfermedad, la influenza hispánica Algunos piensan que 25 millones era un número conservador Que realmente sobrepasó los 100 millones de muertos Todavía no podemos ni siquiera nosotros a ciencia cierta decir Unos años después cuando se comenzó a utilizar el micro, micro, microscopio electrónico Se dieron cuenta que era una bacteria tan insignificante Que parecía realmente no importante Pero algo tan insignificante logró matar a tantas personas Cuando se menciona la enfermedad hoy día no produce tanto pánico Porque hay herramientas con las que se puede contrarrestar No sé cuántos de ustedes fueron vacunados contra la viruela porque cuando pequeños nos vacunaban, porque en algún momento va a surgir Pero no se comparaba en nada con el brote letal que para los siglos XVIII, XIX También azotó a la humanidad, gracias a un médico alemán Que si no me equivoco se llamaba, o se, se llamó Edward Jenner Pudimos encontrar una vacuna para contrarrestarla Pero antes que la vacuna llegó, fueron muchos más los millones que fueron a la tumba Mencionar el nombre producía pánico otra enfermedad que todavía sigue siendo su nombre medio difícil de, de poder digerir sin que produzca pánico, la peste bubónica o también conocida como la peste negra entre el siglo XIV y el siglo XVII fue el tiempo de su apogeo pero esta fue más difícil porque la iglesia usó la ignorancia humana para decir que era Dios el que estaba castigando a los seres humanos que Dios estaba castigando a la gente por sus pecados Comenzaron en algunos lugares a matar judíos porque según ellos Dios estaba enojado con la humanidad porque los judíos estaban vivos Luego comenzaron a matar protestantes porque eran contrarios a la religión popular porque de alguna forma Dios estaba molesto El hombre hablando en nombre de Dios, comenzaron a matar perros y gatos porque los perros y gatos eran responsables de la transmisión Hasta que luego se dieron cuenta que se equivocaron que el verdadero transmisor era la rata y con tanta comida de perros y gatos por doquier las ratas se multiplicaron más y la enfermedad llegó a un nivel donde parecía que no solamente era pandémico sino que no se podía controlar al final más de 27 millones se pudieron contabilizar, gente que murió como víctima de la enfermedad ahora hay una tendencia humana cada vez que algo terrible está pasando de decir que es Dios el que está golpeando que es Dios el que está castigando, que es Dios el que está azotando, si hubo un terremoto es Dios que está castigando yo sé que Dios permite muchas cosas pero Dios no está sentado en su trono lanzando rayos y centellas para castigar a la humanidad el pecado es su castigo en sí mismo, el que decide estar separado de Dios ha de cosechar lo que se vive separado de Dios como tal Ahora, Hoy día tenemos una condición de salud Que todavía sigue siendo uno de los Grandes azotes de la humanidad La enfermedad conocida como el HIV Como SIDA, es posible que entre nosotros Hay una persona que porta el virus Y puede convivir con nosotros hoy día A pesar de que hay más de quizás 30 millones a este punto que han ido a la tumba a raíz de esta enfermedad y cuántos tantos están enfermos hoy día y aunque en algunos lugares han logrado controlar, hay otros lugares como países africanos donde el control nunca llegó para muchos países del tercer mundo pagaron el precio a un nivel mucho más alto, aún eso cuando comenzó escuché a varios predicadores Siendo yo un jovencito decir que era una de las siete plagas del apocalipsis Y que Dios estaba castigando a la humanidad por sus pecados El pecado sigue siendo su castigo en sí mismo Mucha gente no ha entendido que no necesita justificar el castigo Acreditándoselo a Dios aunque Dios lo permita Ahora en los tiempos que aparece la historia de San Mateo capítulo 8 la lepra era la enfermedad del momento De hecho, la palabra lepra se traduce como azote Se consideraba el azote de Dios Toda persona que era leprosa De alguna manera, por algunos casos muy especiales Se consideraba que Dios estaba Azotando a las personas Cuando tú lees acerca de la historia del leproso Hay algo súper interesante Y es que no se da el nombre del leproso No aparece, simplemente se habla de él como un hombre Que tenía la enfermedad de la lepra Cada vez que la Biblia omite el nombre de una persona A mí me parece súper interesante la oportunidad De poder poner mi propio nombre en el lugar de la persona Así que la historia ya no se convierte en una historia más de la Biblia Sino en una historia que de alguna forma especial se conecta conmigo Se conecta contigo yo quiero que hagas lo mismo en esta hora Que trates de ver la historia de este hombre como tu propia historia Para entenderla debes ponerte en los zapatos de la persona En los tiempos bíblicos la lepra era una enfermedad que no tenía cura Hoy día la lepra se cura En países como la India Hay muchas personas que padecen esta enfermedad Y a pesar de que tiene una cura Muchos de ellos mueren a raíz de la misma hay una historia que es muy conocida de la madre Teresa de Calcuta Que para mí fue una gran misionera No estoy de acuerdo con todo lo que ella creyó Pero estoy de acuerdo con lo que ella hizo Su servicio y su amor por el prójimo En una ocasión ella estaba bañando a un leproso Lavándole las heridas Y una embajadora, una representante del gobierno inglés Estaba cerca y contempló lo que ella hizo Después de un rato le dijo Madre la admiro aún más todavía Porque yo no bañaría a un leproso Ni siquiera por un millón de dólares le dijo a lo que la madre Teresa De Calcuta le respondió yo tampoco Porque a un leproso no se le baña Por dinero se le baña por amor Y eso es lo que hace La diferencia cuando vemos La historia bíblica encontramos que A un leproso nadie lo tocaba Porque era el equivalente a estar Contaminado una persona que estaba Cerca de un leproso estaba Expuesta a una semana mínimo Fuera de campamento para poder Verificarse si no se había contaminado De la enfermedad el leproso que aparece acá Por alguna razón Podemos llegar a la conclusión de que estaba En un estado de desesperación Porque lo que él hizo solamente una persona Desesperada lo hacía La lepra es una enfermedad que Va trabajando lentamente, una mancha donde no sientes ni calor, ni dolor, ni frío No eres sensible en esa parte, con el tiempo va tomando las partes más sensibles de tu cuerpo Y una persona leprosa va perdiendo zonas como sus orejas, nariz, labios, parte de los párpados Alguien en estado avanzado, literalmente es un espectáculo repugnante Y este hombre Probablemente estaba en esa condición Ahora ¿qué decía la ley La ley decía que una persona leprosa No se podía acercar a una zona habitada Y si lo hacía por circunstancias de desesperación Debía anunciar su llegada Con palabras como Leproso, inmundo, inmundo Inmundo, de esa forma Alertaba a la gente De su presencia contaminadora Esa persona había Llegado al borde de la Desesperación, porque se atrevió A acercarse a un lugar de gente de una zona poblada y no cumplió con lo que la ley decía Lo que autorizaba a la gente a que lo mataran Lo podían apedrear y nadie sería culpable Él era culpable de sus propias decisiones y acciones Y ese es el escenario que encontramos acá Una persona desesperada Y es probable que leyendo la historia de esa manera Puedes identificarte un poco En algún momento te has encontrado en la condición del leproso Desesperado, desesperada las circunstancias no han ido como tú pensabas La vida no ha sido tan color y olor de rosas como tú soñabas Te ha tocado pasar por una experiencia amarga tras otra experiencia Has llegado al punto donde te sientes que aún Dios se olvidó de ti Entonces si esa es tu historia vas a entender al leproso de esa historia La iglesia de aquel entonces le dijo que él era maldito por Dios Así que eso complicaba todo Porque si Dios era el culpable de su enfermedad Si Dios lo maldijo, entonces Dios No quería ninguna relación con esa persona Ni en esta vida, ni en la vida venidera Un leproso estaba condenado A morir sin esperanza, debía morir Lejos de su familia, creyendo Que Dios lo había hecho maldito, así que no había Esperanza de vida, ni acá Ni en la eternidad Ese hombre tenía que vivir La experiencia más angustiosa que jamás Tú y yo podríamos haber imaginado Imagínate el día que salió la primera Mancha, imagínate cuando Fue el sacerdote que lo examinó y dijo Estás leproso, que tuvo que empacar Su ropa, sus cosas, las pocas Pertenencias, decirle adiós a su esposa A sus hijos, ya no los voy a Volver a ver, más que a la distancia Y entonces ahora En la soledad, en la angustia En la depresión, como viven muchos seres Humanos, esperar que la muerte Les llegue, porque aunque No lo quieras reconocer hay mucha gente a tu alrededor y posiblemente tú has pasado por ese camino Que has estado pensando que la vida ni siquiera vale la pena Que sería mejor haberse muerto Aún en la Biblia aparece la historia de Job Que dice maldito el día que se dijo que nació varón Llegamos a un punto de desesperación Que pensamos que es mejor Que ni siquiera hubiese nacido A esa condición a veces nos llevan Las circunstancias de la vida Pero cuando ya no hay esperanza Ni en la iglesia, ni en la religión, ni en los seres humanos Debes entender que más arriba De lo que los seres humanos proyectan Dios nunca cambió, Dios nunca se olvidó Dios nunca paró de amar al ser humano El problema es que a veces por las circunstancias Nos alejamos de Dios, problemas financieros nos alejan de Dios, problemas matrimoniales nos alejan de Dios, problemas espirituales nos alejan de Dios cuando deberíamos habernos acercado más a Dios en medio de la crisis fue cuando más nos alejamos de Dios y lo peor es que ninguno de nosotros tiene una solución para el problema del pecado, ninguno de nosotros por más que intentes no lo vas a poder resolver por más que luches no vas a encontrar Una solución porque no hay solución Humana, de lo contrario Cristo no hubiese Muerto en la cruz del Calvario Este hombre sin esperanza, sin aliento Estaba escuchando a la distancia una de las Predicaciones de Jesús y eso es lo que yo Pienso que pasó, él estaba a la distancia De acuerdo al contexto de la historia Él estaba en el lugar donde Jesús predicó El famoso sermón de la montaña Aquel sermón poderoso que aparece En San Mateo capítulo 5 Cuando Jesús predicó, él estaba a la distancia Escuchando, el viento él no podía estar cerca de la multitud Pero podía oír a la distancia Por eso cuando tú lees en el versículo 1 Del capítulo 8 hasta el verso 3 La palabra lo dice de esta manera Cuando Jesús descendió del monte de qué monte, del monte de las Bienaventuranzas, porque los capítulos 7, 6 y 5 es lo que Se desarrolla en Mateo como tal Así que cuando Jesús terminó de predicar Y enseñar y bajó de la montaña Se encontró con este hombre En eso vino un leproso que se postró ante Él y le dijo Señor si tú quieres Puedes limpiarme, Jesús descendió Su mano, lo tocó y le dijo Quiero, se limpio. Y al instante su lepra Desapareció, nota esta Escena, nota lo que pasa acá, ese hombre escucha a Jesús predicando en el sermón de la montaña Se atreve a acercarse a Jesús entendiendo que estaba jugándose la vida Cae de rodillas y le dice Señor si tú quieres puedes limpiarme La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios y cualquiera podría decir que este hombre No tenía la fe necesaria porque Había duda aún en su petición Si tú quieres puedes limpiarme Él no tenía la menor duda de que Jesús Lo podía limpiar, la única duda Que tenía es si Jesús iba a querer Limpiarlo a él, porque las las personas que él conoció antes le dijeron que Dios lo había hecho maldito Y si Dios lo maldijo, cómo Dios lo va a bendecir Si lo que él tiene es un castigo de Dios, cómo se lo va a quitar Dios ahora Entonces su oración era, era sincera y era genuina Señor yo sé que tú tienes el poder, yo creo que tienes el poder para cambiar mis circunstancias Yo creo que tienes el poder para cambiar mi historia Yo creo que tienes el poder para borrar todos mis pecados La pregunta es si vas a querer, porque los religiosos me dijeron que no ibas a querer La gente me dijo que tú me hiciste lo que soy, así que yo necesito Una respuesta a esa segunda inquietud Y la palabra muestra algo Maravilloso, hay unas historias en la Biblia Donde Jesús dijo al, al ciego Ve y lávate en Siloé, al otro le dijo Simplemente vayan derecho Y muéstrense al sacerdote, a los diez lepros Pero a este Jesús extendió la mano Y lo tocó, lo cual era Prohibido por la ley, la ley decía Que si tocabas te contaminabas, pero a Jesús No le importó, lo tocó por una sola razón Cuando Dios toca, Dios no Se contamina, todo lo contrario su pureza hace que el Pecador sea lavado, sea transformado Sea totalmente Vuelto una nueva criatura y lo pone De esta manera la palabra, si tus pecados Son como la grana Vendrán a ser como blanca lana Y si fueren como el carmesí Como la nieve serán emblanquecidos Así que cuando el hombre se expone A la presencia y al toque Del maestro, la vida le va A cambiar rotundamente, el problema Es que no venimos al maestro Porque le prestamos oído a lo que la gente dice acerca Del maestro y no es la gente Que lo dice, el diablo ha sembrado una idea Equivocada acerca de Dios y a veces Nosotros dejamos que esa idea Siga corriendo, tú y yo somos La mejor alternativa que tiene la humanidad El leproso que hoy vive sin Cristo Jamás se acercará a ti si crees Que tienes esa idea falsa De santidad porque hay gente que vive en una idea falsa de santidad Soy tan santo que no me junto con la chusma Soy tan santo que no me junto con pecadores Soy tan santo que me llego a creer que soy superior Y entonces dañamos la imagen que la gente puede tener acerca de Dios Algo poderoso Sucede cuando tú cambias esa manera Ideas que a través de ti Cristo Pueda brillar, que a través de ti el amor De Dios pueda fluir, que la gente conozca Al Dios maravilloso que no importa Se junta con leprosos para Transformarlos, se junta con pecadores Para cambiarlos, se junta con lo que Nosotros llamaríamos la chusma de la sociedad Pero que para Dios nunca estuvo en esa Categoría, solo para cambiar Su historia, solo para transformarla Yo me pregunté muchas veces ¿Qué fue lo que motivó a este leproso A acercarse a Jesús? ¿Qué fue lo que él escuchó en las palabras que Jesús predicó Que le, le, le dio la fortaleza Para llegar y encontré algo maravilloso Y es que cualquiera A lo mejor hubiese hecho lo mismo Si hubiese escuchado la, las mismas palabras Lee conmigo por favor Capítulo 5, versos 3 en adelante de San Mateo Mateo 5, 3 en adelante Este fue el sermón que Jesús Predicó Una de las partes más poderosas Bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Bienaventurados los que lloran Porque recibirán consolación Bienaventurados los mansos Porque recibirán la tierra Por heredad, bienaventurados Los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados, bienaventurados Los misericordiosos porque alcanzarán Misericordia, bienaventurados los De limpio corazón porque verán a Dios Bienaventurados los pacificadores Porque serán llamados Hijos de Dios, bienaventurados Los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Bienaventurados, siete veces feliz. Bienaventurados, siete veces feliz. Esa, esas palabras. Eran totalmente nuevas, no eran las palabras Que los sacerdotes decían Allá en aquel entonces, no eran las palabras Que los fariseos pronunciaban, no eran Las palabras que los seres humanos presentaban Este era un nuevo evangelio Un evangelio de esperanza, un evangelio De felicidad, así que él dijo Si Dios es diferente a lo que la gente Dice, entonces me la voy a jugar Voy a llegar a su presencia Me voy a postrar, lo voy a adorar Y si me quieren matar que me maten porque Al fin y al cabo muerto ya estoy Pero si hay una esperanza lo voy a Descubrir, Pero tengo que venir a la presencia de Dios Y ese es el Evangelio para nosotros La gente que vive desesperada La gente que vive sin aliento La gente que vive sin esperanza ¿Cómo podrán salir de la duda Si no vienen a la presencia de Dios? ¿Cómo vendrán si no somos facilitadores? ¿Cómo llegarán si alguien no les dice Que hay un Evangelio diferente? Que hay un Evangelio que cambia Un Evangelio que transforma Este hombre llegó Y cuando Jesús lo vio se conmovió su corazón Y aunque a lo mejor los discípulos le alejaron y la multitud se alejó porque nadie Se quería contaminar, el Señor Extiende su mano con amor, le dice hijo Hace rato que estaba esperando este momento Estaba predicando en la montaña Y te veía a la distancia y en mi corazón Decía qué maravilloso va a ser El momento cuando nos encontremos Cara a cara, te darás cuenta que las Ideas preconcebidas que tenías Estaban equivocadas, te darás cuenta Que no soy lo que la gente dice que soy Que para conocerme necesitas Una experiencia conmigo No bases tu historia en lo que otros han dicho dame la oportunidad De tener mi propia historia Contigo y cuando él extiende La mano y lo toca la piel De ese hombre quedó transformada Parecía un bebé Recién nacido así lo imagino Y luego Jesús le dijo ve corriendo Y muéstrate al sacerdote Para que te dé el certificado de purificación No le cuentes a nadie lo que yo hice Contigo sabes por qué no debes Hacerlo alguien va a contar el chisme Y te van a tratar de dañar pero no se lo Cuentes a nadie el hombre no lo hace se fue corriendo y en el camino Le decía a todo el que se, se Encontraba, hey quiero que conozcas Que yo era el leproso El leproso famoso que estaba en el valle Me encontré con Jesús, Jesús me Tocó, me cambió la vida Tienes que darle una oportunidad Por favor dale una oportunidad Él también te puede cambiar la vida Me imagino que fue al campo de los leprosos Y gritó muchachos Muchachos lo siento ya estoy retirado Ya no soy parte de la compañía Ya no pertenezco a este grupo Ustedes tienen que hacer lo mismo que yo hice Denle una oportunidad al maestro Luego llegó al sacerdote, se mostró Le dieron el certificado y créelo El próximo lugar que este hombre fue fue a su casa y esa es la parte Que más me emociona de la historia La Biblia no lo dice pero lo puedes imaginar Llegó a la casa y tocó la puerta Y cuando tocó una preciosa niña A lo mejor con unos 10 años de edad Hacía 7 que el hombre se fue de la casa Hacía 7 que la lepra Se lo había arrancado Hacía años que el pecado lo arrancó, lo arrancó De su hogar y ahora estaba muriendo Sin su familia y esa niña lo mira Y dice se parece a papá Yo creo que es papá y cuando él la llama por nombre Con esa voz tierna que solo papá te puede llamar entonces ella corrió Se fue a la cocina, gritó mamá Mamá corre, mamá corre Yo creo que ese hombre que está en la puerta es papá Los hermanos que estaban jugando en el Pequeño patio, todos corrieron Y de repente se encontraron a la entrada Ese hombre estuvo muerto Y ahora estaba vivo Gracias al toque del Dios Todopoderoso Esa familia había sido Destrozada por la maldita enfermedad de la Lepra, ahora había sido restaurada Por el poder del toque Del Dios del cielo, ese Hogar, que había sido dañado Por el vicio de las drogas Por la promiscuidad, por el maldito alcohol Ahora había sido cambiado Solamente Por un toque Del Dios Todopoderoso Amados eso es lo que la humanidad Necesita Un toque del Maestro Nada más Un toque del Maestro Suficiente Una oportunidad Para tocar esa vida porque cuando Él toca su sangre preciosa Le limpia de todo pecado He conocido hogares de todas las naturalezas He conocido vidas de todo tipo de, de vidas Y he visto el mismo elemento consistente Tú también lo puedes testificar Ustedes lo han vivido acá Cada vez que Jesús llega a una historia Cambia para siempre Cada vez que Jesús llega a un lugar La historia jamás vuelve a ser la misma Jamás Yo estaba, me acuerdo en un día de oración Era un evento que se hacía cada mes en mi país Y yo era el invitado especial Después yo tuve que ir para reunirme con ella La historia de esta muchacha es la historia que me convenció Del poder del evangelio sin duda, sin cuestionamientos Ahí estábamos, 48 años de edad Muriendo La enfermedad ya había hecho estragos en ella Pero ella quería hablar conmigo, quería confesar confesarse con ella algunos pecados y cuando nos sentamos Me dijo, quiero confesar algunos pecados contigo Yo le dije, no, no soy cura Tú sabes que soy un pastor Así que no tienes que confesar nada conmigo y por si acaso tampoco tiene que confesarse con un cura Usted se confíe con Dios Es al único a quien tiene que confesar tus pecados Cuando vienes con el pastor Vienes para pedir consejo No para confesar tus pecados Porque nosotros no podemos perdonar tus pecados Solamente Dios lo puede hacer Y eso es lo que el mundo no ha entendido Que solo Dios perdona pecados Que solo Dios puede transformar y restaurar Y ahí estaba ella Pero yo estaba esperando que me iba a contar alguna de las historias más horrendas Porque ella ahí como estaba Muriendo, era la persona que había Asesinado de la manera más cruel a Aquel señor, a quien le dio más de 20 Puñaladas, la gente pensaba que era un culto Satánico, claro, mucha gente Nunca se enteró que ese hombre la había Violado, la había abusado sexualmente Cuando era una chica, y esa noche Drogada y borracha, lo encontró y lo asesinó Pensé que me iba a contar De aquellos dos personajes a quienes ella le salvó La vida, supuestamente eran dos delincuentes Que intentaron asaltar a dos Personas y resultó que uno era un experto En artes marciales, ella asesinó no al experto en artes marciales cuando se resbaló Pensé que me iba a contar de las otras historias Que muchos no hablaban, que muchos no contaban Pero ella solamente quería que yo pagara 20 dólares Que ella debía y que no quería morir debiendo esos 20 dólares Y claro me contó dos cosas más que, que nunca tuve permiso Para poder contarla a ninguna otra persona Pero todo comenzó así cuando ella tenía 11 años Fue abusada sexualmente y eso le cambió la vida a los 16 se fue con un hombre que le, le brindó villas y castillas Y pensó que ese era el hombre de sus sueños Y resultó que era el hombre de sus pesadillas Vivió una vida horrible, terminó en la prostitución, terminó en las drogas, varias veces en la cárcel Se convirtió en un monstruo, intentó matar a sus hijos, quemar la casa donde vivían A veces pensaba que la mejor solución al problema era quitarse la vida Se tomó una gran cantidad de veneno para ratas, pero eso no le quitó la vida Luego entonces intentó cortarse las venas, eso tampoco le quitó la vida Parecía que la muerte le huía Era la cosa más horrenda, más horrible Y es uno de esos seres humanos que cuando lo ves Tú dices, no, aquí Dios no puede hacer nada Así la neta, en confianza, aquí Dios Fracasa, porque esta persona No tiene, no tiene, no hay probabilidades No sé si conoces a alguien así Que tú dices, no, este es la verdad que Aquí no creo que Dios pueda hacer nada este Es un caso que no tiene solución, jamás digas eso Porque tú no estás en el lugar de Dios Lo que para ti es imposible, para Dios No lo es, por una sola razón Dios es el Todopoderoso y necesita. Necesitas creer que Él es el todopoderoso Así que no te rindas, si tienes ese hermano Ese familiar, esa persona Que no tiene esperanza, solamente sigue Clamando, hay un momento que Dios Va a aprovechar, que se abre una puerta y Dios Va a entrar y lo va a derrotar por knockout Lo va a dejar en la, en la, en la lona Y le va a cambiar la historia Para siempre, porque así trabaja el Señor Esto no es carrera de velocidad Esto es carrera de resistencia Y Dios tiene más resistencia que el hombre Dios va a correr, Dios nunca Se va a cansar, aunque tenga que en el lecho de muerte Dios nunca se va a rendir Y ese es el caso maravilloso de esta muchacha Que Dios no se rindió Saliendo de la cárcel Después de haber asesinado al hombre Que la había abusado sexualmente cuando era una chica Esa muchacha parecía que iba a seguir Su mismo camino, su mismo rumbo Hasta que un día hubo una reunión como esta Por eso nunca pares de invitar Al que tú pienses que jamás va a cambiar su vida Y ella vino a la iglesia Aceptó la invitación, llegó a la iglesia Y escuchó la palabra Eran esas reuniones que duraban 14 Noches que ahí se cansaban Hasta los más devotos Hoy día haces una campaña de tres días Y ya en el segundo la gente dice oh, Está muy largo esto Esa es una historia que ha cambiado Porque hoy día la competencia, redes sociales, televisión Tres unos de trabajo, es un mundo muy diferente Pero ya llegó la conocían en la comunidad. La gente sabía que era una mujer que podía robar, que podía matar, que podía hacer cualquier cosa. Así que nadie se juntaba. Era como una leprosa. La leprosa llegó a la iglesia. Así que si se sentaba en la última banca donde se sentaba, por lo menos habían cinco asientos desocupados, aunque estaba llena la congregación. Nadie quería sentarse al lado de la leprosa. Y a ella no le importó. Al día siguiente volvió, como si no le importó, que la trataron un poquito rara. Al día siguiente volvió, 14 noches. Y al final ella pasó al frente al altar en la invitación y cayó al frente entregándole su vida a Jesús y yo imagino que eso fue lo que pasó cuando cayó como que le dice Señor yo no sé si vas a poder hacer algo conmigo mira que nada ha podido, nada ha funcionado pero por favor yo sé que si tú quieres puedes hacerlo y ese día el Señor Jesús extendió su mano esa mano que ha extendido tantas veces con amor y misericordia y la tocó y le cambió la vida esa mujer salió transformada Unos días después fue bautizada en las aguas Y comenzó su historia Un año después en su barrio, en su comunidad Las muchachas que iban En el mismo camino que ella que estaban en drogas Cuando ese pastor, un pastor amigo Que llegó hasta allá, cuando ese pastor Llegó al barrio, a la comunidad para Predicar, una de ellas se le acercó Y le dijo por favor póngame la mano en la cabeza póngamela en la cabeza como se la puso A ella, porque si le cambió la vida A ella también por favor cámbiamela a mí. Y él le decía es que no entiendes, no soy yo que cambio gente, es Jesucristo el que Lo hace, pero necesitas darle Una oportunidad a Jesucristo Algo poderoso, ella llegó a Predicar en la radio, contó su historia Para miles de personas Sin miedo, sin temor Diciéndole gente arrepiéntanse Conviértanse, Dios me cambió La vida y si Dios me la cambió se la puede Cambiar a ustedes, pero no era una Historia fácil porque un año después De entregarse a Jesús, ella descubrió Que estaba enferma del HIV y fue, fue allí en ese momento que tuve la primera oportunidad para ministrarla. Porque ella me preguntó por qué Dios me permitió esta enfermedad, por qué Dios me castigó de esta manera. Y yo le expliqué es que Dios no te castigó el pecado. Trae consecuencias y aunque Dios te perdonó y borró todas tus transgresiones Y te dio vida eterna, es probable que Él permite que algunas cosas queden allí Con algún propósito, no me preguntes porque no sé Pero Dios te va a poder responder en su momento Mi consejo es mantente firme, mantente fiel Y así fue casi nueve años después, casi diez años después Ahí estaba ella en su cama y yo sentado a su lado Después que los hijos salieron, entonces ella me pidió ese favor Que por favor pagara los 20 dólares que se había robado De la prima llamada Yohaira Yo decía en mi corazón, qué cosa increíble Quiere pagar 20 dólares que se robó Si un día robaste, no te hagas el, el loco, la loca De que me convertí, no tengo que pagar Tienes que pagar lo que te llevaste Tienes que devolver lo que tomaste Tienes que restituir, eso es evidencia de arrepentimiento Si te entregaste a Dios, pero antes habías ofendido a alguien Llama y pide perdón por lo que hiciste Tienes que dar evidencia de conversión algo sucede cuando de verdad te estás convertido Y fue entonces cuando me dijo por favor No olvides una promesa que ya me hiciste Algo que te pedí Le dije ¿Cuál es? Que donde quiera que prediques Cada vez que Dios te mande a predicar Vas a contar de mi historia Y no creas que es fácil contarla Porque a pesar de que la he contado tantas veces En, en todos estos años Siempre es una de las historias más difíciles Porque es parte de mi vergüenza Porque es la historia de mi mamá o sea, es la mujer que me trajo a la vida Es la que me dio a luz un día Y aunque yo la cuente una vez y dos veces Y aunque tú la escuchas como miembro de iglesia Una vez y dos veces Te vas a dar cuenta que es como que Como que no la escuchaste ¿Por qué? Porque es una historia de poder Es una historia de redención Es una historia de restauración Es una historia de salvación Y yo puedo decirte con una autoridad Que a lo mejor no sé cuántos la pueden hacer Pero te puedo decir Si Dios cambió la vida de mi mamá Dios puede cambiar la tuya también Si Dios cambió la vida de mi vieja Dios puede cambiar la tuya Todo lo que necesitas es hacer lo mismo que hizo ella Dale una oportunidad a Cristo Jesús Una oportunidad a Cristo Jesús Eso es todo lo que tienes que hacer Una oportunidad a Cristo Jesús Pero hay personas que son muy tercas A veces somos muy tercos Somos muy, muy duros Hoy tú puedes venir caminando y entregarle tu vida a Jesús Pero dice no, pues la verdad que me espero, mejor me espero El año que viene seguro que van a hacer algo más Y yo voy a venir y le voy a entregar mi vida a Jesús Eso no se planifica Cuando llegan los dolores de parto Pregúntale a una mujer santa que ha dado a luz Cuando llegan los dolores hay que parir No puedes posponerlo y cuando Jesús llegó a tu vida Tienes que tomar una decisión Tienes que tomar una decisión Mi mamá pudo haber vivido muchos años más si hubiese escuchado la voz de Dios Un año antes de que ella quedara contagiada de su enfermedad Dios la llamó insistentemente y mi mamá le dijo que no Un año después mi mamá vino Pero ya estaba contagiada porque en ese año conoció a la persona que le transmitió el virus Tú puedes venir ahora y vivir una vida plena y completa Pero puedes esperar un año y venir y Dios te va a dar salvación pero esa vida maravillosa que pudiste haber vivido con tu familia quedó tronchada por tu forma terca de ser, por tu corazón duro. Y mi petición en este momento es, pon a un lado tu orgullo, pon a un lado la autosuficiencia. Has intentado y has fracasado, has probado y nada te funcionó. El único que puede hacer ese cambio radical en tu vida es el Todopoderoso, pero la única persona que puede darle permiso para hacerlo eres tú, yo no puedo decidir por ti, los pastores no pueden decidir por ti eres tú la única persona que puedes tomar una decisión y yo te voy a hacer una invitación hoy te voy a invitar a que le des tu vida a Jesús, te voy a invitar a que le entregues tu vida a Jesús te voy a invitar a que vengas al altar y caigas de rodillas delante de Él y le digas Señor aquí estoy. por favor lávame con tu sangre Limpia mi vida Yo quiero vivir esa vida que tú ofreces 100 veces mejor Y por supuesto También la vida eterna Y te voy a pedir en el nombre de Jesús Que no tengas temor De la persona que está a tu lado Esta invitación Por favor hermanos Yo sé que ustedes Cuando el Señor toca sus corazones Quieren renovar su pacto con Dios Y yo les voy a dar chance De que puedan renovar su pacto con Dios Pero esta oración Primera oración es para aquellas personas que hoy vinieron buscando salvación dentro de la agenda de Dios, dentro del plan de Dios. Y si tú eres una de esas personas que dice yo quiero esa vida nueva, yo quiero ser lavado porque la lepra de ese Señor es un sinónimo, es un símbolo de la lepra más horrenda que existe, el pecado. Isaías capítulo 1 lo presenta de la misma manera. Todos nosotros estamos contagiados de lepra todos somos pecadores por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, hay un solo camino a la re reconciliación y restauración, se llama Jesús y hay una sola manera y es viniendo a su presencia, declarándolo públicamente como Señor de tu vida quisieras ponerte en pie en este momento y decir Señor, yo te declaro como Señor de mi vida, yo te declaro como mi Salvador, yo te entrego mi ser, completamente si quieres hacerlo, en el nombre de Jesús levántate yo te invito en ese momento, yo quiero hacer esta oración por ti, yo quiero hacer esta oración por ti, no tengas temor por lo que las personas pueden pensar no tengas temor por lo que las personas puedan decir, no tengas miedo de que piensen que oh, este es un acto de debilidad porque Dios es para gente debilidad. no, tú eres una persona que estás aquí porque reconoces que solamente en Dios lo puedes encontrar reconoces que solamente Jesús te lo puede dar, solamente Jesús te puede dar eso que tú has estado buscando y sabes qué es lo maravilloso que cuando yo tenía 13 años Yo entré a unas conferencias como esta Y Dios me atrapó y entonces Dios me usó a mí para luego Llevar el Evangelio a mi casa y poco A poco fue atrapando, atrapó a mi hermana Mi hermano, luego atrapó a mi Abuela en el hecho de muerte, luego atrapó A mis otros primos y de repente Atrapó a mi papá y atrapó a mi mamá Y cuando puedo mirar hoy Me faltan muy pocos miembros de mi familia Porque cuando Jesús viene contigo Él es como una epidemia Santa, llega y comienza a Contagiar a todos para salvación Es espectacular lo que sucede pero Todo comienza con un valiente, con una valiente, que le da una oportunidad, y si tú nunca habías tomado este paso nunca le habías dado esa oportunidad a Jesús yo quiero que vengas aquí al altar, porque vamos a orar por ti y por tu casa, en este momento pide permiso a la persona que está a tu lado, y ven aquí conmigo yo quiero hacer esta oración, demos un aplauso para esta chica, Dios te bendiga ven acá, no tengas temor si esa es tu historia, ven en el nombre de Jesús Esta invitación no es para los miembros De la iglesia, es para aquellos que Todavía no han declarado a Jesús Como el Señor y Salvador, vengan en el nombre De Jesús, no tengas miedo Hoy no comienza el peor día, sino el mejor día de tu vida. Hoy no comienza la peor, sino la mejor historia de tu familia. Porque no solamente Dios te cambia a ti, sino que ahora Dios te usa a ti para cambiar las vidas de otros seres queridos, de otros miembros de tu casa que de alguna forma están desesperados, pero no saben a dónde ir. ¿A dónde iré? ¿Dónde voy a encontrar lo que necesito? ¿Dónde puedo encontrar sanidad para mi corazón? ¿Dónde puedo encontrar transformación para mi vida? Y la palabra dice, hay uno solo que se llama. El camino que se llama La verdad, que se llama la vida Su nombre Jesucristo Él lo dijo yo soy el camino Soy la verdad, soy la vida Y si tú quieres saber por qué camino Debes andar, sigue las huellas Del maestro, si quieres saber Qué verdad vas a practicar Mira el ejemplo de Jesús y si quieres saber Cómo se debe vivir la vida Mira cómo la vivió el maestro Y entonces vas a vivir Una experiencia completa Una experiencia completa Hoy yo puedo predicar delante de ustedes y decir Mi vieja ganó la corona de la vida El Señor se la llevó a los 49 años Estaba muy joven Yo voy a cumplir 46 este mes O sea que ya tenía 3 años Apenas más que yo No tuvo que haber sido así Pero sucede porque a veces somos tan tercos Somos tan duros puedes venir caminando hoy pero prefieres venir mañana en silla de ruedas puedes venir caminando hoy pero prefieres que Dios te encuentre en la cárcel mañana, puedes venir caminando hoy pero prefieres que Dios te atrape en la cama de un hospital, eso no es sabiduría en el nombre de Jesús ahora que puedes caminar ahora que puedes andar, dale una oportunidad a Dios yo siento en mi corazón que todavía hay unas 20 personas más que están peleando con Dios en esta tarde estás peleando porque sabes que Dios te está llamando pero no sabes qué debes hacer y el Señor te dice claramente levántate en el nombre de Jesús y ven para que recibas perdón de tus pecados y el comienzo de una vida nueva pero solamente tú puedes tomar esa decisión nadie más y yo te invito en el nombre de Jesús, levántate y ven esta es tu oportunidad, Dios les bendiga muchachas, gracias por venir gracias hija, ella pudo Tú puedes, en el nombre de Jesús Dios te bendiga hija, gracias por venir Yo sé que si ellas pudieron Tú también puedes, porque es el mismo Poder que le ha dado la victoria, tú también Lo puedes lograr, Dios te bendiga hijo Dale un aplauso fuerte al Señor Dios te guarde, Dios te bendiga Qué maravilloso, ese es el Evangelio Del amor de Dios, Dios no hace Excepción de personas, tú eres la persona Que Dios ha estado buscando Dios te ha estado llamando hace mucho tiempo Y tú lo sabes, Él conoce tu lucha Conoce tu batalla, conoce tus lágrimas pero solamente quiere una oportunidad Dios le bendiga mi señora Todo lo que Dios quiere es una oportunidad Por favor dásela Yo no he conocido a una persona Que Dios le haya fallado Y si alguien te dice que Dios me falló Está confundido puede ser que un religioso Le falló, puede ser que la religión Le falló pero Dios nunca falla Todo lo que Dios necesita es que lo pruebes Pruébalo en el nombre de Jesús Dios te bendiga hijo Gracias por venir Gracias por venir Hay fiesta en el cielo Hay fiesta en la tierra Hoy yo te estoy contando mi historia Mañana tú contarás la tuya Y mucha gente va a conocer a Jesús A través de tu historia lo que has vivido hasta hoy no es una maldición, es la tragedia que se vive en este mundo. Pero lo que Dios te dice que vas a vivir, puedes apostar que es una vida 100 veces mejor y luego la eternidad. Tus lágrimas no han sido en vano, Dios las conoce, Él sabe cuántas veces has llorado, Él sabe cuántas veces has luchado, Él sabe cuántas veces te has desesperado. Pero hoy, hoy Dios está recompensando tu experiencia, tu fe, tu paciencia porque hoy viniste hoy llegaste te armaste de valor y aceptaste la invitación del Señor y ya no hay vuelta atrás porque jamás vuelves a ser la misma persona jamás porque le das de larga la decisión más importante de tu vida porque resistir el llamado de Dios yo no lo puedo explicar porque no te puedes levantar yo sé que tus piernas están paralizadas Y sé que hay algo que se está quemando Porque cada vez que la palabra de Dios Llega a tu vida sientes algo que se quema Es un misterio Porque no puedes tomar una decisión Pero lo que la palabra dice Es que en el nombre de Jesús Ya somos más que vencedores Y si allí donde, donde estás Pronuncias el nombre de Jesús Vas a recibir un poder de lo alto que te va a dar la victoria Te vas a levantar Y vas a venir a este lugar Y antes de orar yo tengo que esperar por ti Antes de orar Yo debo esperar por ti Porque yo sé que si terminamos acá Y te vas Te vas a ir con angustia más grande Dios te bendiga campeón, Dios te bendiga Gracias hijo Yo sé que es difícil siendo joven Tomar una decisión como esta pero es la mejor temporada de la vida para tomarla Porque ahora viene lo mejor de tu historia La gente dice que los hombres no lloran Pero los hombres lloramos Porque Dios mismo llora Y si Dios llora tú y yo lo podemos hacer Dios te bendiga también hija Gracias por venir Gracias por tomar este paso de fe Gracias por atreverte iglesia Gracias por atreverte a traer a tu amigo Y amigos gracias por atreverse a venir Y darle una oportunidad a Jesús Decirán que si sí estoy loco porque estoy Todavía esperando Más personas acá, pero sí Antes de orar Todavía quiero esperar Por tres personas más, por lo menos Que hoy van a ganar la victoria En el nombre de Cristo Jesús, ahí está La primera, Dios te bendiga hija Gracias por venir, dónde estás tú También, Dios te bendiga Dios te bendiga, un aplauso fuerte para ella También, eso es todo lo que Dios quiere Que te atrevas a tomar una decisión, Él un día tomó la decisión de venir a este mundo morir por ti, por mí, pagar el precio de nuestras transgresiones para que hoy pudiésemos tener seguridad de vida eterna seguridad de vida eterna y esa es la oportunidad que Dios estaba esperando que tú le dieras que Dios te bendiga hija pastor ven aquí conmigo cuando nosotros tomamos la decisión de aceptar a Jesús como Señor ahí no se acaba todo Alguien va a tratar de robarse lo que Dios te ha dado Alguien va a tratar de secuestrar lo que Dios te ha dado Pero ahora tú fuiste llamado y te conviertes en un discípulo del maestro El discipulado no, no comienza cuando ya conozco toda la doctrina Comienza cuando acepto a Jesús como mi maestro, como mi Señor, como mi Salvador entonces la iglesia va a seguir todo el proceso te van a entrenar y a formar para que seas un misionero para que vuelvas a tu casa y le digas a tu familia si Dios pudo hacerlo conmigo lo puede hacer con ustedes sabes qué me decía la gente de mi barrio cuando yo le entregué mi vida a Jesús yo tenía 13 años, era un mocoso de 13 años que le entregó su vida a Jesús el papá un traficante de drogas, la mamá perdida en las drogas y yo le entrego mi vida a Cristo Jesús y sabes qué hacía la gente de mi barrio se burlaban de mí se burlaban, decían Estás haciendo morcillas para el diablo Yo ni sabía que era hacer el morcillas al diablo Pero está haciendo morcillas al diablo Eso no es para muchachos, eso es para gente vieja El evangelio es para gente vieja y yo decía entonces Y entonces ¿Quién va a ayudar a mi familia? Si yo a los ocho años iba a reuniones carismáticas A pedirle a Dios que cambiara a mi mamá Ocho años y yo caminaba Una hora una hora Ocho años Una hora Dios cambia Cambia mi familia Cambia mi mamá Cambia mi casa Yo era el monaguillo De la parroquia Y yo era monaguillo Porque quería que Dios Cambiara mi familia Y nunca pasó nada A los 13 años Yo le entregué mi vida a Jesús y fui bautizado Y de repente comenzó algo a suceder Y mi familia comenzó a caer Mi abuela muriendo de cáncer Aceptó a Jesús en su lecho Yo fui la última persona que pudo ministrarla La noche que murió ¿Cómo hizo Dios? El día que le entregué mi vida a Jesús ¿Y qué tal si le hubiese hecho caso a la gente de mi barrio? Sabes la gente de mi barrio me quiere y me respeta Cuando voy a mi barrio me abren las puertas de sus casas Cuando tomo la calle principal de mi barrio Vienen con su silla al hombro para escuchar la palabra Porque cuando tuve 13 años Yo tomé una carrera y nunca la abandoné No dejes que nadie te aparte de este camino Jamás te apartes de lo que Dios te ha dado Porque el futuro de tu familia está conectado a la decisión que has tomado hoy y más allá también tu comunidad Dios no es la invención de la religión si hubiese sido inventado por el hombre hace tiempo hubiese desaparecido porque lo han intentado destruir mas el nombre de Cristo prevalece y hoy día somos más fuertes todavía porque tenemos a un Cristo no muerto sino a un Cristo que está vivo y que vive por los siglos de los siglos y sigue obrando con poder y autoridad y tú eres la evidencia Tú eres la mayor Evidencia Pastor Esta es tu casa y estos son tus hijos